0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 올해 10월의 마지막 방송을 시작하겠습니다 오늘이 10월의 마지막 금요일이에요 5년 전 오늘에는요 박근혜 대통령의 하야를 촉구하는 첫 번째 촛불집회가 열렸던 날입니다 5년 동안 우리 한국사회는 얼마나 변화했을까요 얼마나 발전하고 나아졌을까요 자, 분주하게 달리던 발걸음을 잠시 멈추고 한 번쯤 우리가 서 있는 곳과 가고 있는 방향을 점검하는 일도 중요할 것 같습니다. 이번 주말이 그런 시간이 되시길 바랍니다. 다음 주 11월이 되면 요 오랫동안 익숙해졌던 사회적 거리두기가 끝나고 단계적 일상회복을 시작하게 됩니다. 또 국민의힘 차기 대선 본선 주자가 결정되면서 대선 에이스는 이제 본격적인 여야 대결 구도로 가게 됩니다. 자 여당은 또 대대적인 대선 선대위 출정식을 예고하고 있습니다. 로마로 날아간 문재인 대통령은 오늘 오후 바티칸에서 프란치스코 교황을 만납니다. 자 오늘 하루 여러분 각자의 생존투쟁이 있으리라 생각이 됩니다. 힘내서 파이팅 하시기를 시사본부가 응원합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 오늘 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2분 10분 인터뷰에서는 손형래 중수본 사회전략반장과 전화로 연결해서 단계적 일상회복 최종안 이야기를 자세히 듣겠습니다. 이어서 살롱드 여론과 스포츠본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있는데요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 #9730으로 자유롭게 보내주시면 됩니다. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한립뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스 한립에 정리해 드립니다. 한립뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 뭐니 뭐니 해도 오늘 드디어 이제 김부겸 총리. 이렇게 이야기를 했네요. 이것은 코로나와의 싸움에서 끝이 아니라 새로운 시작이다. 네. 이제 오늘 주말 지나면 음. 단계적 일상 회복이 시작되는데 박 기자님이 최종안의 좀 주요 핵심 내용들을 한번 정리해 주셔야 될것 같아요
2: 네 제일 관심이 모아졌던 게 바로 식당 카페에서 몇 명이나 모일 수 있고 음. 몇 시까지 있을 수 있느냐 이거였는데요 네. 이게 이 수도권에선 (10명) 비수도권에서 12명까지 모일 수가 있고, 음. 그리고 영업 그 제한시간이 폐지가 됐습니다. 네. 그래서 끝까지 있을 수 있다. 이렇게 보시면 되겠고요. 끝까지라면 <웃음> 제한 없이. 네, 제한 없이. 하지만 뭐 우리가. 있고. 식당이나 카페에서 밤새는 일은 없으니까. <웃음> 네. 그만큼 이제 자영업자분들 좀 숨통이 좀 트이게 됐다라고 볼 수가 있겠고, 미접종자는 근데 4명까지만 참석할 수가 있습니다. 아, 그럼 수도권 기준 10명에 네. 4명까지 미접종자. 그렇습니다. 그럼 6명 이상이 접종자여야 하는 거죠? 그렇습니다. 6명이 돼야 되고 비수도권은 12명이니까 이 중에 네네. 4명이 4명. 미접종자면 8명이 접종 완료자. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 유흥시설 등에서는 지금 12시까지만 당분간 한 12시까지만 네. 참석할 수가 있고요. 그리고 이른바 우리가 백신 패스라고 불렀던 네. 이제 용어가 방역 패스로. 방 이렇게 패스. 확정이 됐습니다. 음. 이 방역패스를 적용하게 됩니다. 유흥유설 등에서는. 그러니까 이건좀 보여줘야 되고 음. 다만 일주일 정도 개도기간을 거치겠다라는 게 정부의 입장이에요. 네. 그래서 현장에서 혼선 없이 시행되도록 하겠다라고 얘기를 했고요. 그리고 그러면서 또 강조한 내용이 실내 마스크 착용. 이거는 꼭 지켜줘야 된다라고 음. 얘기를 했고 주기적인 환기와 적극적인 진단검사 이런 것도 강조를 했습니다. 음. 특히 지금 보면 일상회복 과정에서 확진자가 증가하는 사례가 계속 나오고 있잖아요. 그렇죠. 싱가포르 같은 경우 예를 많이 드는데 인구 545만인 싱가포르거든요. 백신 접종 완료율이 84%입니다. 세계 최고 수준인데 어제 보니까 신규 확진자가 3,432명. 발생했더라고요. 어, 네. 그래서 우리 접종 완료율이 7 3거든요뭐 이제 조금 계속 올라가고 있지만 오늘 영시기준 신규 확진자가 2 1 2 4명 발생을 했어요. 예. 그래서 당분간 이 확진자 숫자를 어떻게 좀 줄여 나가면서 또 이렇게 위드 코로나 일상적 회복 단계적 회복으로 가느냐 이게 좀 중요해 보입니다. 야, 쉽진
0: 않은 싸움인데. 김 대표님 어떻게 좀 전망하십니까 다음 주 이후 상황을?
1: 일단 음, 지금 그 뭐죠 이번 주가 그거잖아요. 그 뭐죠 그 할로윈 아, 아, 네, 이번 네. 주말이 그러네요. 그렇죠.
0: 사실 오늘부터 한 오늘 내일 모레 음, 음. 한 사흘은 갈것 같아요.
1: 그런데 이제 지금 방역 그 단계는 이번 주말까지 계속 적용이 되잖아요 현재에. 그렇죠, 때. 그렇죠. 그러니까 지금 다음 주 주말에 애프터 할로윈 하겠다라는 클럽들이 <웃음> 많아. 그러니까 <웃음> 지난 이번 주에 못 하니까 네네. 이제 한주 지나서 하겠다. 음. 어딘가요? 뭐 여기 저기 있다고 합니다. 아. 이제 저도 언론 보도에서 네네. 봤기 때문에. 제가 한번. 어차피 네. 못
0: 들어가잖아요. 아그아
1: 아, 아, 그럼 나이제한 때문에 혹시 네. 걸리시나요? 그래서 일단 지금 벼르고 있는 놀겠다고 음. 벼르고 있는 분들이 상당히 많아요.
0: 젊은층과 어, 젊은 네. 뭐 업소와.
1: 예, 네. 저도 뭐 이제 약속 저녁 먹자라고 연락오는 게꽤 많이 있어요 아, 그래서. 네. 조금 이 이제 음. 정부에서도 신호를 좀 명확하게 줘야 될것 같아. 이게 음. 물론 단계적 방역 완화지만은 잘못되면은 우리가 다시 또 이전으로 돌아갈 수도 네네. 있는 이런 위험성이 있으니까 스스로 좀 네. 이런 거를 절제를 하고 지켜야 된다. 마스크는 음. 잘 써야 된다. 이런 것도 같이 좀 계속 얘기를 해 줘야 되지 않을까? 네. 그리고 또 하나는 이제 확진자가 굉장히 늘어날 텐데 앞으로 네. 뭐 시뮬레이션을 하거나 이런 거 보면은 뭐만명 이상도 늘어날 수 있다. 확진자가. 이렇게 얘기를 하는데 그거에 그렇죠? 대해서 국민들이 좀 불안하지 않게 첫 번째는 음. 그리고 나뭐 중증 병상이라든지 그리고 자가 격리를 할때 집에서 재택에서 어떤 식으로 음, 재택치료. 해야 될지 재택 치료 이런 것들을 좀 가이드라인 같은 거를 좀 명확하게 해줘, 해줘서 네, 네. 준비를 좀 차근차근히 해야 되겠다
0: 이렇게 음. 보여집니다. 아, 준비가 철저하게 음. 돼 있어야 한다. 5천 만 명, 만명 나올 수 있죠. 지금 싱가포르 예. 통계를 보면, 근데 예. 그럴 때 이제 무증상과 경증이 다수라면 재택 치료로 이제 대응을 하고 음. 또 의료 대응 체계의 이제 역량이 제일 중요하다고 보고 있으니까. 네. 일단 4주 플러스 2주 4주 해보고 2주 동안 평가를 평가를 하고 다음 단계로 갈지 혹은 더 강화할지 규제를 완화할지 유지할지 결정이 될것 같습니다. 시작해 봐야 알겠죠. 경남 창원의 한 병원의 정신과 병동에서 117명 확진이 쏟아져 나왔는데 네. 이게 다이 접종을 한 분들이라면서요.
2: 그 이른바 돌파 감염으로 네. 볼 수가 있는데요. 지금 조금 더 늘었습니다. 1 2 1명까지 지금 늘어나고 있 계속 늘고 상황인데요. 있구나 네. 네. 그래서 이 병동을 동일 집단 격리, 그러니까 코호트 격리를 하고 있고 계속해서 검사를 또 주변으로 확대를 하고 있는 상황입니다. 네. 돌파 감염이 계속되고 있기 때문에 아무래도 당국에서는 이 추가 접종. 이른바 부스터샷 이것도 좀
0: 차근차근 준비를 잘해서 알겠습니다. 빨리 좀 해야 될 것으로 보입니다 이게 굉장히 좀 세세한 내용까지 많은데 네. 저희가 이부 이부 첫 시간에 이저 10분 인터뷰에서 손형래 사회전략반장을 음. 이제 중수본 사회전략반장을 연결할 거거든요 네. 그때 좀 자세하게 짚어보도록 하고 자 어제 제일화제는 우리나라에서 처음으로 판사에 대한 탄핵소추 헌재의 결정이 나왔는데 네. 바로 임성근 부장판사에 대한 것이죠. 그렇습니다. 이게 논란이 있어요. 어떤
2: 판단이었나요? 네, 판단 말씀 말씀드리면 아홉 명의 재판관 중에 다섯 명이 각하, 세 명이 인용 의견을 냈고요. 음. 나머지 한 명은 심판 절차를 종료해야 한다 이런 의견을 냈습니다. 네. 그러니까 법관을 파면하려면 그 헌법재판관 여섯 명 이상의 동의가 필요하거든요. 네. 그래서 임전 부장판사의 탄핵은 각하가 됐습니다. 음. 이 다수 의견과 소수 의견 좀 말씀을 드리면. 다수 의견, 그러니까 각하 의견 어떤 논리냐면 임기가 이미 만료됐으니까 지난 2월에 이미 퇴임을 했어요. 그렇습니다. 그래서 이걸 뭐 판단해봤자 심판의 이익이 없다. 아. 그래서 임전부장판사의 행동이 위헌적이었는지 이 여부 판단 자체를 하지 않았습니다. 아.
0: 각하를 해버렸고요. 네네. 기각이면은 내용을 들여다보고 네. 이거는 맞지 않는다 하는 건데 인용이면 은 이제 파면이 결정되는 거였고요. 네. 각하는 아예 내용 자체를 위헌인지 아닌지 들여다보지도 않았다. 맞습니다. 그왜 아. 8개월이나 걸린 거예요? <웃음> 각하 내리는데. 아뭐
2: 계속 심리를 했겠죠. <웃음> 네, 심리를 한, 한 결과 네, 다한 들여다봤는데 결과. 우리는 안 들여다보기로 했다. 이렇게 네. 하는 건가요? 근데 네, 눈에 띄는 게 저는 각하이 결정보다 인용결정 네, 네. 이걸 봐야겠습니다. 이건 소수, 소수 의견이에요. 의견? 그렇죠. 네, 세명이기 때문에 이 내용을 보면 심판의 이익이 있다고 봤습니다. 음. 왜냐 헌재가 재판 독립의 의의나 법관의 헌법적 책임 등을 규명하면 앞으로 발생할 수 있는 법관 독립 침해 문제를 사전에 경고해서 예방할 수 있다. 그러니까 심판을 해야 되는 이익이 있다는 거예요. 네네. 이게 소수 의견이었고 피청구인 그러니까 임전 부장판사의 재판 개입 행위. 이거는 형사속부장판사란 지위에서 사법 행정체계를 이용해서 이루어졌다는 점에서 재판 독립과 공정성이 심각한 위협일 뿐만 아니라 여러 재판에서 반복적으로 이루져서 용이 될수 있는 한계를 넘어섰다라고 네. 지적을 했습니다. 그래요. 그러니까 이게 헌법 13조에 0 보면 음. 법관의 재판상 독립을 보장하고 있어요. 네. 그런데 이걸 임전부장 판사가 정말 어기고 중대한 해를 끼쳤다. 헌법을 어겼다. 헌법 위반이다 이런 얘기를 한 겁니다. 네. 그래서 뭐 소수 의견이지만 어쨌든 이 부분에 대해서. 아, 어, 헌재가 아예 판단도 안한 부분은 이게 다수 의견이지만 판단한 재판관들의 의견을 보면 어, 정말로 헌법을 위반했다고 판단한 거 아니냐? 이걸 더 크게 봐야 되는 거 아니냐? 이런 음. 의견도 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 자, 뭐 내용으로 보면은 이제 박근혜 대통령 당시에 그 일, 이른바 추문서를 상계이 음. 신문 서울지국장의 네. 칼럼에서 썼다. 명예훼손으로 이제 재판이 벌어졌는데 여기에 개입했다는 거고. 그렇습니다. 또 민변 변호사들에 대한 재판에도 개입했고. 네. 프로야구 선수들의 원정 도박도 뭐 약식 기소하라 이런 음. 이제 이 이쪽은 이제 임판사 쪽은 이제 조언을 했다는 거고. 네. 어, 탄핵 소추한 국회 쪽은 음. 이것은 명백히 재판에 개입했다는 거고. 김 대표님은 이 어제 결정은 어떻게 보셨습니까? 일단 임성근 전
1: 부장판사가 부적절한 행동을 한 것에 대해서는 이견이 없을 거예요. 네, 그러니까 네. 그때 상케이지국장 그때 어느 정도였냐면은 네. 본인이 당연히 주심판사도 아니었고, 어. 근데 가져와 그런 다음에 거의 빨간 펜으로 쭉쭉쭉 어, 그어가지고 판결문을 판결문을 거기다가 다 첨언을 해가지고 그때 음. 무죄가 나기는 했지만은 판사가 주엄하게 꾸짖었습니다. 아. 어떻게 감히 바깥뭐 내용 그거 어떻게 감히 <웃음> 한국의 대통령한테 음. 이런 무언미로 음. 할수 있느냐면서 꾸짖는 내용을 다 집어넣었어요. 어. 근데 그때 이제 양승 대 어, 대법원이
0: 시절에. 청와대랑
1: 이제 뭐 딜을 하는 그 상고법원 네, 만드는 거에 네, 대해서 네. 이제 그게 사법농단이죠. 사법농단이죠. 그러니까 그런가. 그거하고 다 연결된 거니까 이게 부적절한 거는 당연한 건데 음. 다만 이거를 이제 탄핵 소추하는 그 발의를 할때 네. 민주당 내에서도 반대 목소리가 상당히 많았어요. 네. 반대 목소리가 많았던 이유는. 이게 각하될 가능성이 높다라고 음. 그때도 안에서도 왜냐면 하 임기 종료돼 가지고 그러니까 만약에 민주당이 조금 더오히려 문재인 정부 초반에 좀 이런 거를 추진을 했었어야 되는데 이미 사퇴를 해 버린 마당에 이렇게 됐었고 좀 실기를 했다. 그런 네. 부분이 좀 아쉽다라고 볼 수밖에 없죠. 너무 늦었다.
0: 예. 그러니까 결국은 실익이 없는데 이걸 각하하지 않겠느냐라는 예상은 음. 국회에서 탄핵 소추가 처리될 때부터 있었다. 근데 결국은 각하로 나왔는데 그 당시 8개월 전을 생각해 보면 이제 올해 2월 4일에 탄핵 소추안이 이제 가결되죠. 네. 민주당 찬성, 국민의힘은 대부분 반대. 반대가 딱 102명이었어요. 음. 그런데 이탄희 의원이 이제 판사 출신인데 네. 이건 실익이 없는 게 아니라 있다. 음. 미래에 이러한 사건을 예방할 수 있다. 네. 판사들에게. 그게 이익 아니냐. 근데 이번에 소수 의견이 그 똑같은 의견 네. 같아요자 임전 판사 측에서는 이게 환영의 입장이겠네요. 네 우선은 심려를 끼쳐서 송구하다라는 음. 얘기를
2: 하면서 말씀하신 것처럼 이 각하 결정을 환영한다 네. 이런 목소리를 냈습니다. 어쨌든 이게 법관이 파면이 되면 5년간 공무원 임용과 변호사 개입이 개업이 전면 금지가 되거든요. 네, 네. 임전 판사는 향후 변호사 활동 등이 별 제약이 음. 없게 됐습니다. 그리고 임전 부장판사가 지금 형사재판도 받고 있어요. 네. 그러니까 직권남용 권리 행사 방해로 재판에 넘겨졌는데 재판 개입 혐의죠. 음. 네, 1, 2심 모두 무죄를 선고받았습니다. 네. 그러니까 이런 거죠. 직권 없이는 직권남용도 없다.
0: 그 그러니까 직권이, 직권이 존재하지 않기 때문에 네. 직권남용이라는 법리를 적용해서 처벌할 <웃음> 네. 수 없다. 근데 일반 국민들이 볼 때는 네. 좀 글쎄요, 이해가 좀안 되는 부분이기도 성사 한데. 판사 수석 부장 판사니까 후배 <웃음> 판사들 데려다가 판사도 인간인데 음. 선배가 막 판결문에 대해서 이러쿵저러쿵 하면 예, 그 그런 소리 하지 마십시오 할 네. 사람도 얼마나 될까. 그렇습니다. 걱정도 되죠. 그래서 검찰이 상고해서
2: 대법원의 최종 판단만 기다리고 있고 음. 또 중요한 부분이 뭐냐면 사법농단으로 재판에 넘겨진. 전현직 법관이 13명이나 남아 있습니다. 아, 네네. 양승대 전 대법원장도 있고, 박영대 고용안전 법원 행정처장, 또 임종원 전 법원 행정처 차장 등이 있는데, 음. 이번 헌재 결정 소수
0: 의견이 이렇게 나왔는데, 이런 것들 어떤 영향을 줄지 봐야겠습니다. 네, 그래요. 알겠습니다. 자, 지금 대법원 판결 기다려보고 있는데, 이 1심에서는 무죄를 선고했지만, 이 위, 위헌적 행위가 있었던 것은 이제, 음. 문제다라고 지적을 했는데 이런 것은 어떻게 사법부가 시정을 할 것인가 지켜보죠. 자, 지금 이번 주 주말의 하이라이트는 국민의힘 경선인데요. 지금 딱 일주일 남았어요. 다음 주 11월 5일 금요일에 이제 본선 주장 확정하니까 지금 아무래도 양강 구도의 신경전이 뜨거워지고 있다. 김중일 대표님 어떻게 보고 계십니까? 어떤 일단, 일이 벌어지고 있어요?
1: 일단 신경전이 뜨거운 거는 맞고 방금 그뭐 국회 국민의힘 초선 의원들이 네네. 좀 품위를 지켜서 우리 싸우자 싸워라 캠프끼리 이렇게 아, 성명도 발표했어요. 사성의목소리인가요 예, 그러니까 음. 지금 왜냐하면 여론조사 보면은 최근에 국민의힘 정당지지율하고 음. 그 후보들 양자 음. 가상 양자 대결이 보면은 국민의힘이 전체적으로 약세입니다. 네. 한 일, 이주 전에 비해서 네. 이게 이런 내부의 치열한 신경전과 좀 품격을 어. 잃은 발언들 뭐 이런 것들이 좀 영향을 줬다. 그리고 이재명 후보가 조금 대장동 이슈를 살짝 털어내면서 음. 뭐 원팀 이슈 뭐 이제 원팀을 좀 이제 만들어가는 분위기가 좋아지고 있 분위기가 음. 좋아지고 있다. 요런 것까지 복합적이긴 한데 어쨌든 문제가 있다. 국민의힘 내부에서는 음. 그러니까 추후에 국민의힘도 원팀 이슈가 발생할 수 있으니까. 아, 그렇겠죠. 음. 그런 것들을 이제 종합적으로 고려를 해서 이준석 당 대표도 좀 경고를 한 상황이고요. 어. 뭐, 이렇다면은, 홍준표, 어, 후보 같은 경우에는, 윤석열 캠프에 있는 인사들은 이제 파리 때라, 아, 파리 네네. 때라, 이렇게 비교를 했어요. 한마디로, <웃음> 이권을 보고 몰려든, 뭐, 이런 사람들이다라고 이제 한 건데, 그럼, 뭐, 모르겠습니다. 실제 뭐, 파리 때인지 아닌지 모르, 모르겠습니다. 듣는 분들은 상당히 기분 나쁘죠,
0: 거 <웃음> 어, 예. 그거, 홍, 예. 저, 홍 후보가, 음. 이건 내가 한 말이 아닙니다. 아, 예. 김종인 전 아, 비대위원장이 아, 하신 말씀을 네. 그대로 인용합니다. 하고, 요 파리 예, 때라고 예, 했죠. 뭐, 그런 발언들이라든지,
1: 음. 뭐, 왜, 배, 다 맨날 그뭐 TV 토론에서도 한 얘기지만은 네. 윤석열 후보가 왜 맨날 배신만 당하고 주변에 어. 사람이 없냐. 막 네, 이렇게 네. 막 꼬집기도 하고 지금 그런 상황이에요. 그래서 전체적으로 보면은 지금 뭐 여론 조사를 종합해 보면은 대체적으로 그경그 그 국민들 여론 조사에서는 홍준표 후보가 5% 포인트 안팎 정도 앞서고 어, 있는 걸로 있다. 일관되게 어. 나오고 있어. 요 모든 어. 거의 모든 이번 주에 발표된 모든 여론조사에서 네네. 어쨌든 이제 네. 민심에서는 홍 후보가 좀 우위다. 네. 다소 근데 우위다. 당심에서는 당 정확하게는 당심을 조사한 건 아니고 국민의힘 지지층만 따로 떼놓고 이렇게 네네. 조사를 해보면은 윤석열 후보가 조금 더 앞서고 있다. 네네. 그게 뭐 어떤 대선는 9%나 9%, 9% 어. 포인트 차 나오고요. 뭐 어떤 데서는 그것보다도 큰데 2% 이상 네. 네. 나오고 있다. 음. 그러면 지금은 박빙이기는 한데. 아직까지 현재까지는 윤한테 네. 조금 더 웃어주는 거 아니냐 예. 이런 얘기들이 예. 좀 정치권에서는 나오고 있는데 아직 합산하면. 변수들이 많아요. 예. 네. 변수들이 많아요. 왜냐하면 말씀하신 대로 50대
2: 음. 50이기 때문에. 예. 그렇죠. 음. 자, 근데이각캠프만 네. 들어보면 아그캠프만 들으면 이 말이 맞는 것 같고 저캠프만 들으면 이 말이 맞는 것 같고 그런데 음. 결국에는 지난번 4월 7일 아, 4월 7일 뭐그재보선도 아, 있었지만 이준석 이 당대표가 당선될 때그 선거 과정을 보면 그때도 당신은 음. 이준석 대표보다 중진한테 갈 것이다 음. 이런 얘기를 좀 많이 했었잖아요. 그랬었죠. 그랬었죠. 우리 기자들도 어. 많이 그렇게 했었는데 뚜껑을 열어봤더니 당신이 민심을 따라갔어요.
0: 그런데
2: 네. <웃음> 이번엔 좀 어떨까 음. 이런 생각을 하는데 홍준표 캠프 쪽에서는 이준석 대표 당선일 때 그때 분위기다 음. 이런 얘기를 줄기차게 하고 있고 윤석열 전 총장 측에서는 아유 그때 당대표 선거와 다르다 대선은 어. 현 정권에 심판하는 정서가 강하기 때문에 확실한 주자를 심판할 수 있는 주자를 밀어줄 거다. 아, 당신이 거기에 모일 거다. 여론조사도 뒤지지 않는다. 이런 주장을 펼치고 있습니다. 그래요. 자 어떻게 되겠지. 두 가지를 음. 좀
1: 봐야 돼요. 앞으로 다음 주에. 변수가 두 가지다. 변수 두 가지. 음. 첫 번째는 지금 양자 가상 대결을 하면은 윤석열 후보보다 홍준표 후보가 더 경쟁력이 있는 것으로 나와요. 음. 이를테면 윤석열은 지는데 홍준표는 뭐 이재명 후보한테 이기는 거. 이런 식으로 나오는 게꽤 많거든요. 음. 그러면은 이제 보수 후그 유권자들, 뭐 당, 당원들도 마찬가지고 네. 전략적 투표를 할 것인가. 음. 그러니까 어, 윤석열로 안 되겠는데 이런 이게 얼마나 움직일 것인가가 하나가 있고 또 하나는 지금 윤석열 후보가 지금 다음 주에 광주를 내려가서 사과를
0: 한다고 라 하거든요. 그런 이야기가 들려오죠. 다음 주 화요일, 예, 예. 11월 2일이 어, 될것 예. 같습니다. 2일이
1: 되는데 왜 2일이냐. 그러면 1일부터 월요일부터 당원 투표를 해요. 그리고 이, 그니까, 당원 투표의 영향을 좀덜 주기 위해서 이 일을 어. 선택한 거 아니냐. 하루라도 투표한 다음 날. 그리고 음. 국민 여론조사는 3, 4일에 해요. 당원, 네. 그러니까 국민 여론이 중도층에 훨씬 더싸느합니다 어. 그러니까, 그거를 앞두고, 이렇게. 절묘한 날짜 결정이다. 날짜를 음. 결정했다라고 보는데, 음. 이제 광주에서 어떤 장면이 연출될 것인가. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이용석 광주 시장은 무관심의 답이다. 오히려 3, 계란, 전략도. 계란 맞고 막 이렇게 되면, 은 네. 오히려 음. 뭐 윤한테 유리할 수도 있다. 네네. 이런 거고, 저도 거기에 동의를 하고. 예. 뭐 그냥 뒤돌아서서 뭐 아예 안 보이는 안 보이는 건 그렇지만 네. 현명한 광주시민들이 뒤돌아서서 아예 네. 쳐다보지 않는 뭐 이런 식의 퍼포먼스가 필요하지는 그러니까 않을까 아면
0: 아니면 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 전략을 지금 제예을 하시는 거예요. 예, 예. 퍼포먼스를 니면제니어아어면 아니면 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 하는데 계란을 맞더라도 광주 가야 이렇게 음, 얘기하니까아니까 아니면 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 는니면 아니면 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 아 <웃음> 자 다음 주 2일 윤석열 후보가 과연 광주를 갈 것인가 강성 지지층은 이미 투표를 한 가운데 하고 있는 가운데 또 국민 여론조사를 앞두고 요 네. 날짜의 선정은 뭐 절묘하게 맞아들어갈 것인가 혹은 또 의외의 뭐 상황이 벌어질 것인가 다음 주 봐야 되고요. 그날은 또 민주당은 선대위 출정식을 하는 날이기도 합니다. 그렇습니다. 아, 다음 주 이제 11월이 되면 아주 뜨거울 것 같아요. 네. 자이 내부의 신경전 뭐홍 지금 김종인 전 비대위원장이 네. 윤 후보 손을 들어준간입니까 선언을 어, 했어요?
2: 사실상 그렇다고 봐야 네. 될것 같은데요 노태우 전 대통령 장례식장에서 기자들과 만나서 김종인 위원장이 이렇게 얘기했습니다. 음, 네. 아이 민주당 이재명 후보 대 국민의힘 윤석열 후보의 경쟁이 될 거다. 차기 대선은 그렇습니다 음. 이번 대선에 그래서 경선도 그런 방향으로 결정될 거다. 그러니까 어. 윤석열 후보가 아, 이, 국민의힘의 후보가 될 거다라고 얘기를 했는데요. 그러니까, 기자들이, 그러니까, 이거는 이런 질문을 했어요. 음. 홍준표 의원이 그 윤전 총장의 2030 지지세가 낮다라고 지지하고 있다, 주장하고 있다. 음. 여기에 대해서는 김종인 위원장은, 아, 그거는 홍 후보 측에서 한 얘기고, 음. 최종적인 결론을 봐야 한다는데, 그 자체가 크게
0: 의미가 없다. 이렇게 no. 잘라 말을 했습니다. 자, 김 대표님. 이 네. 김종인 전 비대위원장의 이야기는, 음. 객관적인 분석입니까? 바램을 담은 <웃음> 이 하나의 주문입니까?
1: 그 정치인들이 사실은 뭐 굉장히 객관적이거나 냉철하게 움직이거나 하지 않아요. 네. 예, 음. 첫 번째는 이권이고 두 번째는 감정선입니다. 음. 일단은 홍준표 김종인 두 분은 너무 사이가 안 좋아요. 음. 뇌물 받은 사람 막 <웃음> 욕하고 홍후보가 홍 싫어하죠. 예, 둘다 싫어해요. 다 서로 서로 싫어합니다. 아, 확실합니까? 예, 확실합니다. 아, 네. 예, 확실하고요. 그렇기 <웃음> 네. 때문에. 상대적으로 나은 그러니까 본인이 보기엔 나은 음. 윤석열 후보를 지지 사실상 지지했다라고 힘을 실어준 것이다. 힘을 실어준 거죠. 네. 그러니까 음. 이게 분석이기도 하지만 어떻게 보면 정치 행위이기도 한 거죠. 아.
0: 그게 발언 하나하나가 홍준표 후보 이제 저희가 인터뷰를 할 때는 이 김종인 왜안 만나느냐 음. 경선 과정엔 아무 도움이 안 되는 사람이다. <웃음> 지금 필요가 없다. 혹시 이제 본선에 들어가게 되면. 그때 보자 이런 얘기를 했었는데 보도록 하죠 자, 지금 막 12시 42분 지나고 있습니다 지금 교통상황을 좀 들어보겠습니다 교통정보센터에 이현 리포터 나와주세요
3: 네 최영일의 시사본부에서 전해드리는 이 시각 교통정보입니다 먼저 고속도로 사고 소식인데요 통영 대전고속도로 통영 쪽으로 6 0형 터널 2차로에서 사고 처리하고 있습니다 추가 사고 나지 않도록 조심 운전 부탁드리겠고요 호남선지선 대전 쪽으로 내려가는 길인데요. 회덕분기점 서울방향 진출램프에서 승용차 화재 사고를 처리 중이라 2km 구간 영향을 받고 있습니다. 또 여기를 가기 전으로도 벌곡 휴게소 부근에서 속도가 떨어지고 있는데 작업의 영향입니다. 제2경인고속도로 성남방향 2천시점부터 많이 어렵고요. 작업을 하는 문화까지 가는데 15분 정도 걸리겠습니다. 오늘 금요일답게 외곽방향 교통량도 많은 편입니다. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 남양주 요금소 부근에서 밀리다가 영동고속도로 강릉쪽으로는 군자요금소 작업 여파를 받고 있습니다. 또 동군포에서 부고까지나 마성터널에서 양지터널 쪽으로 긴 구간에서 어렵게 이동을 하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의
1: 시사본부
0: 네. 야당 경선 얘기 나누고 있었는데요. 오늘은 이제 1대1 마수 토론이 있고, 이제 이번 주말, 일요일에 마지막 이제 사자 토론이 있고, 네. 그리고 이제 TV 토론도 다 끝나게 됩니다. 음. 한편 이제 여권으로 가보면요. 이재명, 이제 본선 주자, 어제 날짜로 이제 이 예비 경선과 본경선에서 함께 경쟁했던, 네. 경합했던 이 후보들은 다 회동이 끝난 것 같아요? 그렇습니다.
2: 어제 오찬을 박용진 의원과 함께 했고요. 네. 그에 오후에 차담을 김두관 의원과 했는데요. 음. 그러면서 이제 원팀으로 가자라는, 음. 그니까 함께 경쟁했던 주자들과의 만남을 다 마무리하고, 이제 다음 주 선대의 출범을 앞두고 있습니다. 네. 어제 이 내용 잠깐만 정리해드리면, 네. 이재명 후보가 박용진 의원 만나가지고, 박용진 의원이 그런 얘기 많이 했거든요. 음. 운동장이 넓게 써야 된다. 어. 그래서 이재명 후보가, 아, 거기에 동의한다. 음. 넓게 정말 운동장 쓰겠다. 그니까 이다 통합, 그니까 모든 이 지역과 뭐 세대 다 아우를 수 있는 음. 그런 쪽 가겠다라는 얘기를 했고 박용진 의원은 내가 최전방 공격수가 되겠다, 어. 이렇게 하면서 어 본선에서 열심히 하겠다라는 뜻을 밝혔습니다. 네. 그래서 결국 이 선대에 설치된 청년과 미래 정치 위원회 위원장을 박용진 의원이 맡기로 했고요. 예. 김도관 의원과 만나서는 김도관 의원이 그러더라고요. 아니 20대 대통령께서 미리 우리 의원실에 오셨네요 이렇게 덕담을 건네는 <웃음> 모습 볼수있어고 아주 센 덕담을 <웃음> 네. 날렸습니다 그리고 이 균형발전위원회를 만들게 되는데 거기 김두관 의원이 위원장을 네. 또 맡게 됐고 아유,
0: 지방분권을 강하게 주장했었죠
2: 그렇습니다 위원장에서 두 사람이 공동선대위원장으로 참여하기로 했어요 네네. 그러니까 이낙연 전 대표와 정세윤 전 총리는 상임고문, 상임고문 그리고 추미애 전 장관은 명예선대위원장 네. 그리고 이 김두관 박용진 의원은 공동선대위원장으로 네. 참여하게 됐습니다 어쨌든 이원팀 드림팀으로 가기 위한 초석은 다졌는데
0: 음. 내용을 어떻게 채워넣을지 네. 좀 봐야겠습니다 자 운동장은 넓게 쓰겠다고 아까 이제 얘기를 하셨다 그랬는데 네. 그리고 나서 지금 이제 설화들이 좀 나오는 게 음. 지금 뭐 총량제 이게 무슨 얘기가 했더 음식점 총량제가 또 한참 화제가 됐어요 네 그렇습니다 이 과거 발언 최근 발언인데 과거에 네. 검토했었다 이런 얘기였던 거죠 네. 그니까 이게 뭐 성남시장 할 때도 음.
2: 그런 고민을 했었다는 거고요. 그러니까 이 총량제를 해서, 어 그러니까 그런 내용이죠. 식당을 하도 열었다 닫았다 망하고 망하고 해서. 많이
0: 망하고. 개미지옥
2: 같다라는 얘기를 했거든요. 개미지옥 같다. 우리 공동체 전체로 봤을 때는 음. 이참 어떻게 보면은 좀 아, 조정 해줘야 되는 거 아니냐 아하. 그런 취지에서 이총량제기까지한 거다라고 했고 네. 뭐 이게 근데 뭐 대선 정책이 되거나 음. 바로 추진하거나 이런 건 아니고 공약은 아니다. 검토를 해봐야 된다, 네. 아, 고민해 보자 이런
1: 취지였다고 설명을 했어요.
0: 그래요. 제 네.
2: 이 대목은
1: 아,
0: 어떻게 보십니까?
1: 일단 이제 문제 의식이 이런 겁니다. 음. 제가 뭐 이재명 후보한테 직접 들은 건 아니지만 추론컨대 이런 거예요. 추론컨대. OECD 기준으로 한국이 자영업자 비중이 높 6입니다. 이육 네. 6이에요. 뭐 그래서 1위가 콜롬비아인데 거기는 50%가 넘고요. 어어. 한국은 6인데 24.6%예요. 근데 이게 어느 정도냐? 그 G7이라고 불리는 나라들. 네. 예를 들면 일본은 10%고요. 음. 영국이 한 15% 되고요. 음. 어, 뭐 프랑스가 한 12% 정도 됩니다. 네네. 그러니까 그런 나라들보다 거의 두배 이상 높아요. 한국이. 음. 자영업자들이 너무 많습니다. 그 중에서 상당수가 음식점이고. 그렇죠. 근데 음. 이 사람들이 이분들이 어, 그니까, 모든 자영업자를 다 합쳐가지고, 어, 뭐, 합쳐서 한 백만 명, 백만 건 정도 폐업 신고가 있어요, 1년에. 음. 그리고 또1 0 0만건 정도가 창업을 합니다, 네. 지금. 그니까 엄청나게 망하고, 이게 국가적인 비용이 너무 크다라는 거예요. 네네. 그래서 전체적으로 보면은 이제 줄여야 된다. 그래서 음. 어떻게 줄일 것인가에 대한 고민 중에 하나로 나온 건데, 다만 음식점 허가 총량제라는 방식으로 하는 나라가 네. 사실상 없다라고 음. 봐야 돼 그러니까 국가가 이거는 뭐 정확한 내용은 모르겠으나 아직은 네. 국가가 이거를 하는 거는 없고 예를 들면 유럽 같은 데에는 일종의 길드가 합니다 길드 그 아, 지역 사회 협회, 상인 음. 뭐 연합회 조합 예 네. 그래서 조합에서 이렇테면 여기에는 빵집이 몇 개가 있으니까 음. 빵집은 더 안돼. 어떻게 보면 음. 그것도 일종의 이권이기는 한데 전체적으로 보면 상생을 하기 위해서 하는 그런 방식은 있는데 이재명 후보가 했던 방식은 말한 방식은 허가 총량제라고 하니까 국가가 허가하는 것 같은 네네네. 느낌이 살짝 드니까 음. 그거에 대해서 이제 야권에서 좀강 집중, 네. 집중 공격을 받은 이런
0: 측면들이 있는데 민석열 아, 후보는 네. 뭐 히틀러 낫지도 이런 네. 것안 했다 문제의식은
1: 네. 저는 상당히 공감을 하는 편이에요 문제의식은
0: 네. 이제 일리가 있다 음. 네 사실 이게
2: 지금 백종원 씨가 막 소환이 네. 되고 있는데 아, 백종원 씨는 글쎄? 왜 강제 소환됐어요? 그러니까 2018년도에 국정감사장이 나와서 발언이 지금 네. 계속해서 회자가 되고 있습니다 그때 음. 뭐라고 했냐면 자연 자영업자의 진입장벽에 대한 답변을 했거든요. 네. 이 자영업자의 진입장벽을 높여서 준비 과정을 거친 뒤에 들어오도록 해야 된다. 음. 이런 취지의 얘기를 했어요. 무분별한 창업은 좀 이제 잘다켜야 한다. 네. 그러니까 외국 같은 경우에는 새로운 자리에 매장 열려면 최소한 1년이 걸리는데 그게 허가가 잘안 나오기 때문이다. 이런 음. 얘기도 하면서 강조를 했었어요. 진입장벽 얘기를. 그래서 이걸 이재명 캠프 쪽에서 이 사진이나 이 발언들을 가지고 와서 어. 이재명 후보의 발언과 아, 백종원 씨의 어. 발언이 뭐 다르지 않다. 아, 같은 맥락인데.
0: 그런 얘기를 하고 있습니다. 그래요. 자, 앞으로 모든 이야기가 다 일거수 일투족이 이제 화제가 될 거고. 단어 하나하나가 주목을 받습니다. 그 다음에 또 이제 불나방 얘기를 이어서 하는 바람에 (웃음) 또 비판이 이어지고 (웃음) 있죠. 자, 이거 황무성 전그 성남 토지개발공사, 도시개발공사 사장의 사퇴 압박 관련한 이야기가 계속 나오는데 이 유한기 전 개발본부장이 화천대유의 돈을 받았다 이런 정황이 있다. 이거지 금 원희룡 후보도 얘기했고, 예, 네. 이거 좀 팩트가 확인되고 있습니까? 그러니까 이런 거죠. 그러니까 이거 유한기
1: 유투라고 저번에 뭐 소개도 했었던 그러니까 유동규, 유동규가 유한기. 네, 유동규 유한기 그전 <웃음> 개발사업 본부장이죠. 이분이 네. 가서 이때면 사퇴하라라고 음. 하면서 그때 40분간 녹취록이 공개가 됐잖아요. 네네. 근데 이제 지금 검찰이 네. 이 유한기 씨가 화천대유로부터 수억 원, 뭐 오. 구체적으로는 한 2억 원 정도 된다, 뭐 이런 얘기도 네. 나오고 네네. 있는데 돈을 받았는데 그 대가가 어떤 거에 대한 대가냐, 음. 황무성 사장을 사임시킨 대가,
0: 어. 그것도
1: 포함이 되고 이렇다면은 뭐 초과이 환수조항 삭제로 화천대유의 돈을 좀 몰아준 대가, 뭐 어. 이런 거가 다 들어갔다라는 게
0: 로비성 뇌물을 받은 거다. 로비성 것이다?
1: 뇌물을 받았다라는 게 검찰이 이제 뭐 저. 그거를 음. 정황을 확보했다라는 얘기가 이제 언론 보도가 나왔고 네. 그거를 방금 얘기했듯이 원희룡 후보가 그거를 또 음. 기자회견을 했어요. 네. 그렇다라고 본다면은 이제 이이 사람에 대한 유한기 씨에 대한 좀 수사도 더 세게 지금 네, 들어가야 네. 되는 상황인 거죠. 그러니까.
0: 그래요. 러그 유원은 지금 구속이 돼 있고요. 유원은 구속이 U2라고 됐죠 유투라고 불렸던 유한기 전 개발본부장 과연 하천대위의 돈을 받았느냐. 어제는 또 잠깐 이제 결이 다른 소식이, 소식을 이소식 전해드렸던 게 네. 이 황무성 전 사장이 물론 사퇴한 것은 이게 사기 혐의로 재판을 받고 있었다는 사실이 뭐 드러났기 때문이다. 음.
2: 그래서
0: 유한기 전 본부장도 그래서 사퇴 압박을 한 것이라는 취지로 답변을 했다고 하니까 네. 두 가지의 상황이 엇갈리고 있습니다. 자, 마지막 소식 짧게 하나 볼게요. 이거 박 기자님. 네. 어, 이 북한의 음. 김일성, 김정일의 어떤 뭐소상화나 네. 동상이 사라지고 있다. <웃음> 이유가 있다면서요.
2: 그러니까 어제 국가정보원이 이 국회 이 정보에 나와가지고 네. 이 북한의 상황을 전했습니다. 음. 그 중에 좀 내용을 보면. 김정은 국, 북한 국무위원장에게 북한 관영매체들이 처음으로 네. 수령이라는 아. 호칭을 붙였다고 해요. 수령. 네. 수령이라는 호칭은 사실 김일성한테만 붙였다. 네. 그러니까 김정은의 아버지 김정일도 생전에 쓰지 못했던. 네. 국방위원장. 그렇습니다. 국방위원장 불렸기 때문에. 그래서 이걸 뭘 뜻하냐. 네. 집권 10주년을 맞은 김정은이 통치에 대한 자신감을 좀 가지고 있고 보여주고 있다. 네. 그리고 이 자신을 할아버지, 그러니까 김일성 반열에 올려가지고 절대 권력 구축에 들어갔다 이런 분석이 좀 나오고 있습니다. 그래요. 그리고 뭐이 사진도. 당회의장 배경에서 김일성, 김정일 사진도 없애고, 김정은 주의 용어도 사용되고, 네. 이렇게 얘기하고 있고, 그리고 뭐 일각에서 김정은 이대역설 이런 것이 나왔는데, <웃음> 국정원은 아니다. 네. 140kg에서 20kg 감량을 했고, 네. 이 AI나 이런 과학적 기법을 통해서 분석 결과, 네. 대역은 아니다. 대역은 사실 은아이다 예.
0: 아유, 깜짝 놀랄 뉴스예요. <웃음> 김효정이 김정은을 제거했다. 뭐 이런 음. 뉴스가 나와서 국정원은 네. 그런 일 없다. 이렇게 음. 얘기했습니다. 를 김정은 주의. 참2 1세기우리에게 낯선 음, 단어입니다. 그렇습니다. 네, 박정호 주의 있나요? <웃음> 없죠? <웃음> 자, 이 사람 이름에 그런 어떤 이데올로기를 붙이는 거는 끝났으면 싶은데. 오늘 소식은 여기까지 정리하죠. 이 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 디저트송 발표 드려야 되겠네요. 10월의 마지막 날이니까. 사실 마지막 날은 내일모레 일요일인데요. 평일로는 오늘 금요일, 마지막 금요일이죠. 이유 없이 이 노래 들어야죠. 이용의 잊혀진 계절 신청합니다. 그래요. 모레 못뭐 틀어드리니까 오늘 틀어드리고. 자, 많은 분들 이 노래 신청해주셨습니다. 가장 먼저 선착순으로 신청해주신 0067님께 커피 쿠폰 보내드리고요. 이용 씨의 노래 들으면서 일부 마무리하고 저는 2부로 돌아옵니다.